0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 67 de nuestro Unplugged Como ya sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias Debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off topic Esos temas que están fuera de la tecnología pero nos ayudan a desengrasar un poquito y a relajarnos Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast Como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor Y también en Youtube, en el canal de Fibetalanda Podcast Que por cierto, el episodio de esta semana no te lo puedes perder porque tenemos un invitado especial que vino Geek de gafas Hicimos un... Hablamos de los iPhone 2020 Bueno, un montón de cosas que están muy interesantes Así que nada, eso será mañana Hoy es jueves 5 de diciembre de 2019 Ya se nos acaba el año, eh Y estoy aquí con Jaume Laoz. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vamos? Pues bien, aquí vamos Terminando el año, como tú dices
1: Y, y viendo alguna de las novedades, eh Pues yo pensaba que esto iba a estar Ya iba a ser un desierto hasta el World Congress Pero aquí eh, esto es un no parar, eh O sea, tenemos un poco de todo Incluso luego
0: hablaremos, eh Pero justo se acaban de presentar los procesos de lo que serán los flagships del año que viene totalmente, sí, más, es una noticia súper relevante porque es lo que vamos a ver en todo 2020 en todos los teléfonos, o sea que muy interesante, pero como dice Yauma, eh, parecía ¿no? que, que este final de año pues iba a estar un poquito más eh, calmado y no, hay bastante noticia de la que hablar de hecho, hay tantas que vamos a hacer un podcast solo de noticias porque hay muchos temas que tratar y, y ya cuando venga Carlos, la semana que viene pues haremos eh, ya un poquito empezaremos a hacer repasos del año, con puntuaciones a fabricantes, quiero que mola, mola bastante, así que nada Yauma, si quieres eh, empezamos por la primera noticia, ¿te parece? Venga, dale, sí, sí Venga, pues vamos con Huawei, que bueno, no parece que, que, que no se echan para atrás, ¿no? Que, que, que no sea Milana, que no se achantan, ¿no? Con todo el tema de Estados Unidos. Y siguen presentando teléfonos. En concreto, han presentado el Huawei Nova 6 5G, que es un teléfono, bueno, en esta gama eh, media, media, alta, ¿no? Que, que tienen los Nova, que la verdad que suelen ser teléfonos muy equilibrados. Y bueno, viene con cámara frontal dual perforada en pantalla, conectividad 5G, y ojo, con el Kirin 990 Jauma.
1: Sí, el último procesador de Huawei, ¿eh? con lo cual en este sentido, en cuanto a procesador, son lo más top que podemos encontrar. Recordemos que es el mismo procesador que tiene un Mate 30 Pro, ¿no? La verdad es que las explicaciones son bastante llamativas, lo que pasa es que nos pasa lo siempre que lo mismo que pasa siempre ahora que Huawei presenta un producto, que nos quedamos fríos sí. porque no, no sabemos qué va a pasar, porque evidentemente esto viene sin las Google Apps. De hecho, esto, esto se ha presentado un poco, no sé, por lo bajini, ¿no? En este sentido no hemos tenido apenas Otra. relevancia aquí en España y demás. Pero el cacharro como tal tiene muy buena pinta Porque es lo que tú dices, Kirin 990 Que es lo máximo de Huawei 8 GB de RAM, 128 almacenamiento eh, Triple cámara en la parte trasera Doble cámara en la parte frontal Un diseño que a mí me parece muy bonito Con el agujerito en pantalla que hemos dicho ya por activa y por pasiva Que parece ser que va a ser el diseño definitivo De este año 2020 Y la verdad es que el teléfono pinta genial Si no fuera por el problema que ya todos conocemos
0: Sí, la verdad que es lo que tú dices ¿eh? La verdad que me parece, eh, hay detalles Que tiene este, este Nova 6 Que me parecen muy interesantes, no solo el Kirin 990 Sino también, por ejemplo, una, una batería De 4100 mAh y una carga rápida De 40 vatios lo cual eh, Bueno, no es del todo habitual, ¿no? En estas gamas, ya hemos visto que, que Realme con sus X2 Pro y tal, pues han, han Marcado un poco tendencia, ¿no? En la gama media Han dicho, oye, que también la, la gente de la gama media Se merece tener una carga rápida decente, ¿no? Y la verdad que es, es muy curioso Vienen con, eh, con Android 10, evidentemente y con EMUI 10, pero ya sabéis que es esta, bueno, esta versión AOSP del sistema que, que no incluye las Google Apps, como decía Yauma, y es una de las claves, ¿no? También evidentemente me sorprende ver a estas alturas eh, ese lector de huellas en, en el lateral, eh, jauma que esto yo no sé si es que esto está volviendo, porque eh, luego hablaremos en, en tema procesadores, porque en 2020 probablemente veamos un cambio bastante grande con esto, ¿no?
1: Sí, yo me sorprendería que volviera el lector de huellas en el lateral, ¿eh? Yo creo que es un un recurso que han utilizado, no sé si por diferenciarse o porque les quedaba stock de los Honor que, que tenían sí, el, el lector ahí, pero, pero me parece raro. La verdad que el teléfono es casi un P30, ¿eh? en casi todos los sentidos, ¿eh? Habrá que ver un poco qué tal las cámaras y demás, pero sí que es verdad que en el resto son, son prácticamente calcados y tienes especificaciones de lo más top, incluyendo la carga rápida que, que me parece de lo más diferencial. Eh, veremos, a ver, yo no soy muy partidario tampoco del lector de huellas en lateral, pero bueno, tampoco, tampoco es un drama, evidentemente tendrá también eh, reconocimiento facial, y por el resto más. La verdad que hay pocas diferencias entre, entre versiones, es decir, la versión está 5G, evidentemente tiene la compatibilidad 5G, pero el resto sí. que sepáis, que parece que no hay diferencias aparte de que tiene 100.000 amperios más de batería, lo cual probablemente tenga relación con el consumo que pueda hacer este chip 5G, pero por el es resto estamos delante de teléfonos calcados.
0: Sí, 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 por terminar un poco la noticia y que tengáis más información, pues bueno, se va a poder conseguir en principio en cuatro colores eh, un negro, un rojo un poco extraño yo, no sé si lo estás viendo, que tiene algunas sí. letras por detrás, no sé si es una, una edición especial de, con alguna marca o algo, es bastante raro, y luego sí, un, un azul y un morado, ¿no? Eh, no sé, la verdad son bonitos ¿eh? Son sí, muy, muy al muy estilo
1: Huawei eh. la parte trasera sí. con este color degradado que cambiará un poquito en función de cómo incide la luz pero muy bonito y por la parte frontal tiene un diseño muy todo pantalla, simplemente con el doble agujerito sí. en pantalla, pero pero parece ser que los marcos están muy bien aprovechados. Con lo cual, en este sentido, insisto, me parece que sea un muy buen teléfono, que ojalá lo pudiéramos ver y que además, Miguel, parece ser que no es especialmente caro, aunque no tenemos precio en España, pero evidentemente mm -hmm. haciendo la conversión de yuanes empezarían 400, 410 euros el, el más básico.
0: Yo veo un precio adecuado, evidentemente, si tuviera si tuviera las Google Apps. ¿no? Eh, yo no, creo claro, que es un claro. teléfono que lo merece. Hablamos de un Kirin 990, hablamos de 8 de RAM, hablamos de configuraciones de 128 o 256, eh, eh, esa carga rápida, la configuración de cámaras. En fin, yo creo que es un teléfono eh, muy, muy top y claro, esto entiendo que si llegara ¿no? a, a otros mercados como Europa, pues eh, quizá partiría de 499, ¿no? casi 500, ¿no, Jaume?
1: Sí, pero aún ya sí, ojo, ¿eh? porque te estás, sí, insisto, sí. te estás llevando prácticamente un P30, ¿no? En este sentido, o sea que, sí. eh, no sé, muy bien, muy bien, la verdad que tiene buena pinta, pero claro, el drama de siempre de, 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 con los teléfonos Huawei actuales y la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro.
0: El dramita, pues el totalmente. Dramita, bueno, ya. pues ahí tenéis eh, la información eh, de este Huawei Nova 6 y Nova 6 5G y también creo que presentaron otro, un Nova 6 SE o algo así, que en vez de dos cámaras frontales, tiene una, bueno que un poco recortado, ¿no? En características entiendo que tampoco llevaría el, el Kirin 990 pero tampoco es demasiado relevante y lo que sí es relevante es lo que hemos comentado al principio, Yauma que bueno se han presentado ayer en Hawái eh, eh, los nuevos Snapdragon, ¿no? los nuevos procesadores que, que vamos a ver en todo 2020 en teléfono de gama alta, gama altísima y de gama media, media alta, ¿no? Son procesadores muy interesantes, evidentemente pues siempre tiene mucha relevancia, ¿no? Cuando Qualcomm presenta un procesador de este tipo, en concreto han presentado el 865 y el 765 765G, Yauma. Sí, a ver, lo que hay que saber, evidentemente esto está
1: relevante porque el, eh, la gran mayoría de los teléfonos del mercado van a venir montando estos procesadores, ¿no? Evidentemente también habrá eh, dispositivos con Kirin, pero probablemente con el problema de juego hoy esto pierda un poco de relevancia, evidentemente habrá Mediatek, habrá Exynos, pero Qualcomm es probablemente el fabricante más importante y el que ma mayor número de terminales va a montar, ¿no? Y si quieres, Miguel, empezamos por el 865, que sí, es el 888. Claro, que va al, al pepino va a sustituir al 855+, Plus como, como tope de gama de, de Qualcomm. Y en este caso tiene cosas interesantes. Está lo de siempre, que esto, esto parece ser que hayan hecho copia pega de, de la diapositiva <ríe> del año pasado, que es que Tal dicen cual. que va a ser un 25% más potente y un 25% más eficiente, lo cual no está más de más. Pero no, no, bueno, luego hay, hay mejoras importantes, ¿eh, Miguel. Eh, a mí, si quieres, co comentamos un poco el tema de los gráficos en juego con reproducciones a 4K HDR10, etcétera. Pero
0: este punto parece ser que lo van a trabajar muy mucho. Sí, parece ser que este 8.6.5 pues vendría acompañado de la nueva Adreno 650, ¿no? Que es como dice Yauma eh, bueno un, un, la GPU nueva que, que va a tener diferentes drivers gráficos nuevos y que se podrán actualizar, que esto es importante a través del Play Store, que esto es algo bastante nuevo, ¿no? A lo mejor sacan una nueva versión un nuevo driver que, que optimiza un poco más ciertos juegos, pues lo vas a poder actualizar, lo cual me parece eh, tremendamente interesante y como dice Yauma va, va a ser capaz de reproducir vídeo 4K HDR10 eh, con sonido Dolby Vision, en fin, con un montón de cosas que yo creo que están muy bien y, y puede ser interesante. También eh, Jauma, estos procesadores aparte que me sorprende que no va a haber ninguno que no sea 5G, o sea, el que mm. lleve un 865 va a ser 5G, lo cual sí, joder, sí. es una apuesta bastante fuerte ¿no? Eh, de, de Qualcomm.
1: Bueno, yo creo que ya ha llegado el día, ¿no? Y que seguramente en 2020 la gran mayoría de terminales, sobre todo los que sean gama alta, pues van a ser 5G, ¿no? D -d Difícilmente yo creo que vay vayamos a ver un lanzamiento de un fabricante, digamos, mainstream, de un terminal de gama alta que no sea 5G. Otra cosa son en gamas de acceso, pero yo creo que ya los gama alta, de hecho la mayoría de gama altas de este, de este año ya o tenían una versión o tenían la compatibilidad. No todos, pero unos cuantos de ellos. Así que yo creo que este año ya sí o sí.
0: Sí, totalmente. Eh, más cositas que tiene este 865, que es curioso, que va a tener compatibilidad o, o va a soportar cámaras de 200 megapíxeles. Mm, ahí en nada. O sea, yo, es, es que, es que no, no me sale la palabra, Yama, porque. No sé si es que está volviendo esa guerra a los megapíxeles. No sé si es coming de nuevo, porque. Es que no es necesario y no entiendo ¿no? por qué están ap apostando por este sentido ¿no? los fabricantes.
1: Bueno, habrá que ver. Ya hemos visto que con el Note 10 de Xiaomi que montaba un sensor de 108 megapíxeles, se rumorea que el Galaxy S11 va a montar un sensor también de más de 100 megapíxeles, con lo cual parece ser que, que lo que tú dices, la guerra del megapíxel va a volver. ¿no? Eh, hubo una temporada que quedó, digamos, eh, aparcada esta guerra para conseguir probablemente pues unas imágenes con un con un píxel mayor para poder captar más luz y tener una mejor experiencia, una vez hemos obtenido este resultado con, con, con esto, pues yo creo que ahora ampliamos a, a tener mucha resolución. Como tú dices, no me parece la clave de todo, pero bueno, no está de más, ¿eh? tampoco, o sea, puestos a elegir, eh, si tengo la misma calidad, pues, oye, pues tener poder tener más resolución me parece bien, que también te digo una cosa, no tienes por qué disparar a esta resolución, o sea, tú lo puedes sí, tener verdad, como una claro. opción añadida de, oye, pues... Hoy sí quiero disparar a esta resolución porque me voy a imprimir un póster para la habitación de mi casa o porque sí. luego voy a hacer un crop y necesito mucho detalle para no perder calidad, ¿no? o sea, para cosas concretas. Así que parece que esta compatibilidad nos garantiza que ya todos estos sensores que estamos empezando a ver de 108 megapíxeles, pues evidentemente van a ser compatibles y además le queda margen hasta los 200, con lo cual en este sentido pues ni tan mal. No,
0: la verdad que, o sea, tengo que reconocer que a mí el, el, el sensor de 108 megapíxeles que vimos en el Minut 10 me, me gustó y me sorprendió, ¿no? Me, me sorprendió porque es verdad que el nivel de detalle era muy, 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 muy bueno y es algo que de verdad se agradece, ¿no? A, a todos aquellos que les guste la fotografía y demás, pues oye, es bastante interesante, ¿no? Eh, también hay otro tema que me parece clave, que, que yo no lo había entendido, nunca me había preguntado por qué era, ¿no? Y es verdad que los teléfonos gaming que estaban saliendo este año, bueno, pues tenían tasas de refresco bastante elevadas, ¿no? De, de hasta 120 hercios y demás, pero claro, siempre con pantallas Full HD, ¿no? Y, y, y siempre es raro, ¿no? Porque no te paras a pensarlo, pero parece ser que por fin este 865 va a ser capaz eh, de, en una pantalla 2K, ¿no? Eh, QHD, pues ofrecer esa tasa de refresco de 120 hercios, que antes no era posible debido a limitación del procesador, y de hecho no solo hasta 120 hercios, sino que aumentará hasta 144 hercios, que es eh, la clásica tasa de refresco de un gaming puro eh, de los monitores de, de gamers totales, ¿no? Sí,
1: me, me parece una muy buena noticia esta, eh, la verdad. Eh, es verdad sí. eh, que un buen panel con resolución 1080 ya es una resolución correcta. Pero también te voy a decir, oye, a día de hoy los teléfonos cada vez tienen paneles más grandes. Ya hemos visto que 6,5 pulgadas es prácticamente el estándar y no sería de extrañar que siguiera creciendo y más aún si metemos en, el, en la ecuación las pantallas flexibles. Las con lo cual, sí. ante pantallas grandes, me parece que una resolución 2K es fenomenal y no tener que perder la alta tasa de refresco que hemos visto teléfonos de 90 o 120 hercios, con lo cual maravilloso, así que no descartamos para nada eh, que vayamos a ver en este 2020 pues, paneles grandes con resolución 2K y resolución 90 hercios. ¿no? De hecho hay fabricantes como OnePlus que son bastante sí. proclives a, a que monten sí, es esto, ¿no?
0: Te estaba, estaba leyendo en el tema de las cámaras de hasta 200 megapíxeles que claro, eso es en cuanto a fotografía, pero no hemos hablado del vídeo y es algo que luego comentaremos porque también es un rumor de este tipo del Galaxy S11 y es que parece ser que este procesador va a ser capaz de grabar en 8K a 30 frames por segundo, lo voy a repetir, ¿eh? 8K a 30 frames por segundo, que es eh, algo bastante eh, loco, ¿eh? no sé, eh, puede ser el año del 8K, ya tú lo, lo ves así para el vídeo en, en smartphones
1: Hombre, podría ser, ¿no? es un añadido, ¿no? Estamos empezando ya a ver, eh, yo por ejemplo en mi casa tengo ahora una tele de Samsung 8K, ¿no? Que hemos utilizado para, para el canal para hacer algunos vídeos y hombre, ya empezamos a tener paneles para, para, reproducir, esa, para reproducir eso, ¿no? La verdad es que no, no lo veo mal porque también nosotros que trabajamos habitualmente el vídeo muchas veces más resolución eh, te permite hacer cosas diferentes, ¿no? Lo hemos comentado más de una ocasión. Igual el 8K, sí. eh, igual no lo voy a utilizar para subir un vídeo 8K, pero igual grabo a 8K para para luego poder hacer un paneo dentro del vídeo por software y subir el vídeo 4K ¿no? con lo cual en este sentido Total. podría tener sentido hombre, yo creo que es igual un poco pronto todavía para el 8K pero que empiece a tener compatibilidad para que haya alguno que empiece a sacar algo no lo veo mal, aunque no veo a la gente en el día a día grabando vídeos 8K, evidentemente
0: ya, yeah. es verdad, ¿eh? pero bueno, eh, evidentemente las tecnologías pues siempre pasa, ¿no? Que cuando salen, pues poco a poco van llegando, se va haciendo la tecnología más barata, más asequible para todos los productos. Evidentemente, Teles 8K ahora mismo no hay muchas, pero eh, a lo largo de este año pues es probable, ¿no? Que vayan apareciendo más, cada vez con, con mejores precios, ¿no? Y, y es algo que va a llegar, eh, es así de, de lógico, ¿no? Por último, eh, que joder, por último hemos repasado un montón de cosas. Tiene mucha novedad, ¿eh? Este mucha, 8, mucha. 6, 5, sí, tú. sí, sí, totalmente. Joder. Eh, el sensor de huella enormes, el sensor de huellas enormes, sí. <risa> no muchas gracias, pues esto es eh, de las porque... que más me ha gustado a mí ¿eh? te lo tengo que decir, Sí, sí, sí. No. Es, que es básicamente el sensor de huellas bajo la pantalla pero en vez de ser un, un, un área muy pequeñita, pues un área muy grande, que prácticamente ocupa toda la mitad para abajo de, del teléfono, ¿no? entonces claro, no, no es necesario que tú seas preciso a la hora de poner el pulgar, eh, sino que vas a poder utilizar cualquier parte de la pantalla prácticamente esto, esto es bastante clave, eh
1: Totalmente, a mí me ha gustado mucho, porque sí que es verdad que los lectores de huella en pantalla van bien y no están mal, algunos son más rápidos, otros más lentos, pero sí que es verdad que no tienen la precisión del lector de huellas tradicional. Pero en el momento claro. que tú tengas una gran zona para poder utilizar el lector de huellas, ya será imposible fallar y, y lo harás de una forma muy rápida y sin pensar y sin preocuparte mucho exactamente dónde estás poniendo el dedo. Así que, mira, esta me ha parecido una gran noticia y esto
0: yo creo que, que va a impactar mucho en el día a día del usuario. Yo también estoy de acuerdo, por último vamos a comentar Los eh, 7.6.5, los de gama media Que, que probablemente eh, A muchos de vosotros os interese, evidentemente no Que no todo el mundo compra teléfonos de gama alta y gama eh, premium Pero bueno, pues eh, tenemos 7.6.5 Y 7.6.5G, no el, el, la versión gaming Que ya hemos visto eh, en, en el Antecesor, no que sería el Snapdragon 730 y 730G eh, También van a ser Procesadores 5G, lo cual es curioso no En esta gama de precios también se va a apostar Por esto, aunque aquí yo creo que entiendo que sí que habrá eh, versiones, ¿no? Yauma o, o los dos.
1: No, no lo tengo claro, ¿eh? la verdad, no lo tengo claro pero, pero es probable que haya versiones la verdad que no, no, no me extrañaría, yo sí que es verdad que veo el 5G con una llegada ya masiva ¿eh? en este 2020 o sea, no me extrañaría nada que veamos eh, te diría que hasta igual podríamos llegar a ver más teléfonos con compatibilidad 5G que no teléfonos que no tuvieran, ¿eh? quitando las gamas súper bajas que ahí sí, que evidentemente no tenga ninguno, ¿no? Sí, sí. pero, pero yo, yo creo que por la propia presión del mercado, ¿eh? no, 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 no te digo que sea el usuario que reclame, no, quiero 5G y demás, pero, pero al final tú acabas consumiendo también lo que te ofrecen y si los fabricantes se ponen de acuerdo, si Qualcomm presiona, si LG presiona, si Samsung presiona, si las operadoras presionan, al final te van a meter el 5G sí o sí, y también te digo una cosa, si tú no tienes 5G, pero al final te compras un buen teléfono y la conectividad 5G está ahí por si la quieres usar en el futuro, ¿sabes? O sea, no te lastra en el sentido, tú vas a utilizar tu conectividad 4G y sabes que tienes esta compatibilidad, y si ahora no la usas, pues no la usas, pero igual te da por usarla dentro de un año o un año y medio, ¿no? Con lo cual tampoco lo veo tan mal
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo La verdad que, bueno, en fin, veremos Cómo, cómo avanza, ¿no? Esto de tema del 5G eh, Estos 765 también Tendrán soporte para un máximo de 12 GB De RAM, lo cual está muy bien Y eh, vienen acompañados de la nueva GPU Adreno 620, que es un 20% más rápida eh, Que la que veíamos en el Snapdragon 730, lo cual Está muy bien porque ya, eh, aparte también eh, Añade compatibilidad con pantallas de hasta 120 Hz, ojo, aquí no En 2K, sino en Full HD claro. Pero antes no teníamos, ¿no? En esta, en esta gama de procesos no teníamos posibilidad de ver teléfonos eh, con 120 Hz de, de tasa de refresco lo cual es interesante ¿no? quizá podemos empezar a ver eh, terminales gaming todavía más baratos que, que, que ya los hay pero con unas specs de verdad bastante, bastante tochas digo lo del gaming porque evidentemente la tasa de refresco pues en otras cosas no tiene tanto sentido a mi modo de ver, es verdad que te da un, un punch ¿no? de, de fluidez o de, o de sensación de velocidad pero para leer Twitter quiero decir no, no, no se nota, no se aprecia, no es algo súper necesario, ¿no? sin embargo cuando estás jugando al Call of Duty o, o a lo que sea, pues tener esa tasa de refresco mayor sí que te ayuda ¿no? a tener una, un mejor rendimiento en el juego, ¿no? que es al final lo que, lo que se busca con esto. no mm,
1: Sí, y hablando de gaming, de decir también que habrá un 765G, que es una, sí. una, una variación que, que sería el equivalente entiendo al 730G no que hemos visto ya este año, que ¿dónde lo vimos en el Lopo Reno 2, ¿era el 730G o lo estoy diciendo bien? Sí, 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 vale. seguro, seguro. Eh, Pues lo vimos en el Oppo Reno 2, creo recordar Y lo vimos en el Mi Note 10 de Xiaomi Y a mí me Eso gustó es. mucho este procesador, ¿eh? el 730G Y yo creo que este 765G lo vamos a ver en muchos teléfonos Y, y ojo porque no, no, no anticipa grandes diferencias de rendimiento Con un eh, smartphone de super gama alta ¿no? O con un procesador de super gama alta eh, Tienen las limitaciones como estabas comentando tú ahora ¿eh? Igual de compatibilidad de resolución Con tasa de frames, del sensor, de la de la, de la cámara perdón. Pero eh, en cuanto al rendimiento como tal me pareció brutal, con lo cual también me parece una buena noticia que sigan apostando por esta versión más gaming, más de rendimiento para todos aquellos teléfonos pues, que busquen una experiencia ligeramente superior.
0: Pues sí, totalmente. Eh, en cuanto a cámaras, estos van a ser eh, soporte hasta 192 megapíxeles. No sé, no sé, esa diferencia de 8 megapíxeles, ¿verdad? Ya que te ponen meterle los 200. Y yo... <risa> Esto es para diferenciarlo, ¿no? Pues si no sí, no sería sé. un la poco... Que... Bueno, es raro, es que igual existe
1: un sensor que... que ellos ya conocen, que están trabajando y que por motivo X pues no, no puede ser compatible o no quieren que sea compatible. Igual es de 190 y algo y yo qué sé. Y por ahí han hecho el corte, ¿no? Es raro, pero, pero bueno, la verdad que no, no está de mal, ¿eh? Y... Y también significa que podrá ser compatible con este sensor que ya hemos visto en el en el Mi Note 10, que ya era compatible el 730G ahora que pienso, con lo cual obviamente este también lo va a ser.
0: Sí. Bueno, pues pasamos, si te parece, ya a la siguiente noticia de la semana, que es el Samsung Galaxy S11, que parece ser que podrá grabar vídeo en 8K, y esto, evidentemente, ahora ya cobra mucho más sentido al haber eh, visto, repasado toda la información de los nuevos Snapdragon. Ya hemos visto que el 865 va a ser capaz de soportar eh, grabación de vídeo en 8K a 30 FPS, pues eh, es muy probable que la versión Snapdragon del S11, que es por, vamos, en, en España normalmente nos llega con, con la versión Exynos de turno que ahí ya tengo dudas, ya más si la versión Exynos eh, del S11 será capaz también de grabar en 8K pero entiendo que lo habrán optimizado para que así sea ¿no? claro,
1: seguro, seguro, este es el tema o sea, eh, esto ya nos garantiza que habrá un Exynos que tendrá también esta compatibilidad y que, y que será así ¿no? con lo cual eh, Samsung lo que no va a hacer es que uno de sus teléfonos que salga igual para el mercado americano tenga esta posibilidad claro. y el otro no lo tenga, eso es, es impensable con lo cual ya nos garantiza que que el Exynos de turno, que va a ser el equivalente un poquito al 8.6.5, pues evidentemente también tendrá esta compatibilidad y podrá hacer esta grabación a 8K
0: que te diré, por cierto, que um, una de las mejores experiencias gaming que yo he tenido nunca ha sido precisamente con, con un Exynos ¿eh? Eh, me, Recuerdo el, uno de los teléfonos que más me ha gustado para jugar este año, porque a principio de año es verdad pero, pero este año fue el, el Note 9 el Note 9 y joder, la verdad que um, iba muy fluido todo no sé si también eh, entra en juego aquí ciertas m, cosas como las antenas cómo las tenga colocadas, todo este tipo de cosas sobre todo cuando, para juegos online, ¿eh? me refiero claro. que al final es lo que, lo que yo más juego. Juego, ¿no? Tipo Brawl Stars, estos juegos que al final dependes de la conexión. Y, y recuerdo perfectamente con el Note 9, como era el, el único teléfono que no me pegaba lagazos, que me ibas. Eh, pero ni lagazos de conexión, ni lagazos del propio juego, ¿no? O sea, no sé, la experiencia gaming era realmente top, tío. Sí, hombre,
1: a ver, es que al final estamos hablando de que es el, el procesador estrella de una firma como Samsung. Evidentemente el rendimiento es muy, muy bueno. De hecho, los teléfonos Samsung normalmente son los que en gaming suelen dar muy buena sensación, ¿no? O sea, que en Te este sentido, del Fold,
0: tío, cómo sí, lo hemos claro, disfrutado, claro.
1: ¿eh? Era, era un escándalo absoluto, que el Fold, por cierto, venía con Qualcomm, creo recordar, ¿no? No venía con Exynos. Ah, sí, creo no no recordar. Creo que sí, ¿eh? igual meto la pata, pero estoy bastante convencido de que era de que era Qualcomm. Y igual que yo un Qualcomm el, el Escobar Fold 1. Pero bueno, eso ya.
0: <risa> ya
1: hablaremos otro día si quieres.
0: Ay, ya, tío. ¿te has, ¿Te has achantado, no?
1: Me ha achantado un eso. poco, tío. Es que, es que me da mucho palo comprarlo y poner mi dirección, tío. ¿Sabes? Es que es mi dirección. Yo...
0: Yo te digo, te lo digo, eh Dímelo. si te sirve de algo, que ayer, precisamente por la noche, estuve mirando un poco Instagram, eh, los mensajes eh, privados que me deja la gente, y te puedo asegurar que leí 10 o así, o 15, ya, ya, ya. y en 7 estaba, oye Miguel, ¿qué opinas de... Ya, es. ¿Qué, qué... vais a hacer vídeo, ¿sabes? Ya, ya, mira, o sea va, que, bien. bueno. Está en la calle esto, ya se está hablando. Bueno, se está hablando. me lo voy a
1: pensar, me lo voy a pensar.
0: Se está hablando. Pero, pues, tío, ay, no, no, ay, no me mola eso. nada, ¿eh? No me mola
1: nada tener que poner ahí mi dirección, la tarjeta de crédito... Me muy mal rollo.
0: Bueno, tío, la dirección de la oficina, ya vivís, ¿no? Ya, sí,
1: luego viene un sicario aquí que.
0: Bueno, claro, pues, para eso está, Yauma, pues tú... Pues, ya está, no pasa nada, no pasa nada. Este es una finca privada ahí, y la oficina está protegida, yauma.
1: Bueno, bueno, ya veremos.
0: <ríe> Vengo a entregar el cobarfón Te pega dos tiros yes. Hostia, es qué buenísimo, tío Bueno, en fin, eh, que nos estamos liando, yauma El S11 que 8K, vale, viene, sí. pues, muy nada, bien Pues eh, nada, lo esperamos con ganas Y pasamos, si te parece, a la última noticia de este podcast, yauma Venga Que es el Motorola One Hyper o Hiper, o Hyper, no sé. Eh, otro más, otro más. Yo me estoy volviendo loco con Motorola. Eh, ya es oficial, es el primer Motorola con cámara motorizada, la cámara selfie, evidentemente, ¿no? Que es, es una pop-up cámara. Y mmm, la verdad es que me, me está volviendo loco esto, pero bueno, vamos a repasar las novedades, si te parece, Yauma, y, y vemos que nos puede ofrecer otro más de Motorola en este mismo sentido. Porque es que eh, este, ya te digo yo, que tampoco es gama alta no, no, no. Eh, bueno, leemos un poquito
1: por, por encima para que veáis un poco las, las especificaciones. En este caso tenemos Snapdragon 675, tenemos 4 GB de memoria RAM y 128 almacenamiento interno. Vendría ya con Android 10, con lo cual, mira, por aquí la verdad que tenemos buenas noticias. Con un panel sí, de 6,5 pulgadas IPS, resolución Full HD+, Plus y luego para las cámaras tendríamos dos sensores, 64 megapíxeles y 8 megapíxeles gran angular y un selfie de 32. O sea
0: que, bueno, bien, bien, pero no no es un super flagship, claro. Sí, lo que sí me, me gusta eh, como noticia es el apartado de, de la autonomía y la batería. Eh, este One Hyper contaría con una batería de 4000 mAh y, ojo, carga rápida de 45W,
1: ya. Muy bien, muy bien. La verdad que no había leído esto, ¿eh? me lo había olvidado. Joder, pues son muy buenas noticias, la verdad. Y un buen trabajo en este caso por, por Motorola porque igualaría, por ejemplo, una carga del Galaxy Note 10, que además ni siquiera lo hemos podido probar, con lo cual se pondría en cabeza en este sentido. Y esto sí que sería sí, una sí. novedad y me, me, me gustaría. De hecho, hasta en el diseño han hecho algo un poco diferente ...me parece que está un poquito mejor... ...con la cámara retráctil por detrás me parece un poco más bonito... Bueno,
0: sí, esa no línea ¿no? Horizon, eh, vertical que tiene desde las cámaras hasta abajo, ¿no? La verdad que tiene, tiene un toque, sí, tiene un toque. Veníamos un poco embajonados con Motorola últimamente, pero esto
1: sí que me parece que ya está un poco mejor, ¿eh? Tanto a nivel de diseño, a nivel de especificaciones, con lo de la carga rápida... Bueno, veremos a ver el precio, ¿no? ¿Se ha filtrado, se sabe el precio ya? Porque esto es oficial,
0: ¿no? sí es Pues oficial. mira, el modelo se ha anunciado para Estados Unidos y el precio allí será de 399 dólares. Bueno, no eh, está mal. Sabemos que llegará a España eh, porque está en la web eh, española de... De motorola pero no hay un precio todavía
1: bueno no está mal 399 me parece razonable
0: Sí, hombre, es verdad que siempre por, por estos precios siempre esperas un procesador un poco más, más alto, ¿no? Claro, sí, Te den un sí. 730 o algo así, pero bueno, yo, yo lo veo bien, ¿eh? Yo la verdad que, sobre todo en diseño, me parece que, que gana mucho porque es verdad que de los últimos Motorola, tío, yo no sé si tú tenías la misma sensación, eh, exceptuando el que tenía el, el, la cámara perforada en pantalla, el resto como que los notch eran un poco feos, tío, los que hacía, no sé, me parecían un poco sí, grandes, son sí, sí, sí. un poco rarunos, ¿no?
1: El diseño yo creo que estaba años luz ¿eh? de la competencia, en ese sí. sentido Motorola se tenía que poner las pilas, en los últimos teléfonos lo hemos visto, no son especialmente bonitos, no son especialmente pequeños, no tienen especialmente buen ratio de, de frontal eh, en cuanto a la pantalla, con lo cual en este sentido yo creo que tenían trabajo que hacer y esto la verdad que no me ha disgustado, ¿eh? o sea que en este sentido, bueno oye, pues parece ser que evolucionen y que avanzan y, y tengo ganas de probarlo la verdad, por, tengo curiosidad a ver qué tal funciona
0: pues eh, ahí estará, en cuanto podamos echarle el guante a este Motorola One Hyper, por supuesto tendréis toda la información en el canal eh, antes de pasar al off topic, Yauma. Quería eh, flipar un poco, quería flipar un poco contigo, yo y con todos vosotros que nos escucháis, porque eh, no sé por qué hoy me he levantado y en mi Twitter había un par de menciones de gente. Eh, no sé si es que Spotify ha hecho un, un resumen del año de, de las estadísticas de los podcasts o no sé qué, pero gente, por ejemplo, eh, mira, tengo aquí a Marco Tony Alonso, que uh -huh. es arroba Tony-Crow. Así lo he Sí, dice, está claro cuál fue mi podcast favorito. Dice que ha pasado 4.571 minutos escuchando nuestros podcasts, tío. pobrecito. O sea,
1: Eso no, no te tiene que dejar Uy, bien de la cabeza, ¿eh?
0: Hostia, tú, ¿eh? Marco. Son muchos minutos. Gracias, eh. joder. Gracias. Ah, bueno, hay otro. Pablo. Senon Pablo. senon barra baja Pablo. Este ha escuchado 911 minutos, que no está nada mal, ah, bueno. ¿eh? No, no, son, no,
1: son, <risa> no son poquitos, ¿eh? Bueno, oh, sí. sí, yo creo que es lo que tú dices Spotify habrá mandado un resumen, yo es que no, no, no escucho los podcasts con, con Spotify eh, Ya, yo tampoco, claro Entonces no, no lo sé, porque de hecho ya no uso Spotify desde que pasé a YouTube Premium, YouTube YouTube Music y demás, pero, pero bueno, sí, supongo que habrá mandado un resumen y, y viendo un poco los minutos que ha escuchado cada uno y les mandará un pequeño resumen del año, etcétera, etcétera, con lo cual la gente nos lo está compartiendo y nosotros desde aquí os lo agradecemos, muchas gracias por compartirlo y por darnos feedback, que está muy bien saber que estáis ahí y que nos escucháis día a día las métricas están ahí, nosotros ya lo vemos, pero es bueno eh, verlo un poquito más, eh, digamos, detallado ¿no? en redes sociales con la sí, cara de alguien, sí. con el nombre de alguien.
0: Claro, sobre todo porque en, en los podcasts como se suben a tantas plataformas distintas, como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Apple Podcasts, como... En fin, hay tantos sitios que no hay una manera fácil de, de leer comentarios, ¿no? Ni cosas así. Yo por eso siempre insisto en que nos compartáis todo lo que queráis por redes sociales, porque es la manera que, que yo tengo de saber, vale, pues oye, a lo mejor esta parte no os ha gustado, o esto... Me están, me están comentando mucho sobre este tema, entiendo que ese tema les ha gustado más, ¿no? Quiero decir, claro. que es que no tengo como YouTube un, una caja de comentarios total, ¿no? ¿no? Y, y entonces es más complicado, pero oye, se agradece muchísimo el apoyo. Vamos, eh, estamos convencidos eh, que los podcasts estos eh, gustan y a nosotros nos gusta mucho grabarlos. Y ahora sí, ya vamos después de la chapa sentimental. Eh, vamos al off-topic, ¿te parece? Métele, métele, sí, porque no, no, quieres hacer,
1: no quieres hablar del, del escobar fold, ¿no? Lo dejamos para pa otro momento. Es que, le, es que el escobar fold ya. es decisión tuya. No, 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 paso, 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 tuya. paso. Paso, paso. No quiero hablar o sea, de
0: eso. O sea, la gente tiene que decir en redes sociales si lo debes comprar o no. Y si tienes que hacer análisis o no de ese teléfono. Bueno, va, pues que yo lo, lo digas en redes sociales. Que es un plegable por 350 pavos. Ya es. Dorado. O sea, bueno, pues es que no sé. En fin, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Eh, venga, eh, off topic, Jauma. Eh, no me lo he preparado yo esta vez. Vale. Pero ¿sabes quién se lo ha preparado? Eh, tu prima. <risa> no, mi prima no. Se lo ha preparado Don Xavi Robles. Ah, muy bien. Y Joseph María Empere. Ah, buen trabajo. ¿Sabes? Sí, ¿Les sí, está eh, robando eh, su trabajo? Totalmente, Va, pero 100% Bien, bien 100%, hecho, digamos, bien hecho desde es, aquí. Es Lo más inteligente es robar Sí, siempre, claro, siempre O sea, si hay alguien que lo hace mejor que tú, pues es tontería Claro o sea robarle el trabajo, eso es así eso es así eh, el caso, que les mandamos un saludo a nuestros compañeros de Eurogamer porque vamos a hablar y vamos a utilizar su vídeo como base eh, que publicaron ayer 4 de diciembre, con los videojuegos que salen precisamente en diciembre de 2019 que me parece un tema súper interesante por ver a ver cómo está el mercado videojueguil de los videojogs como dicen ellos no y, y oye, Yoma pues eh, vamos a empezar, ¿no? ¿hay alguno que, que tú le siguieras la pista? ¿no? no,
1: no, no, estoy totalmente desconectado, de hecho yo aquí estoy a la expectativa de lo que tú me digas, eh. no tengo Puñetera vale. idea Yo El último juego que he jugado Es Pokémon Espada y Escudo eh, En Nintendo Switch Lite Y de hecho Llevo semanas sin tocarlo Porque no he tenido Nada de tiempo Pero, pero estoy muy desconectado Así que estoy a la espera
0: Vale Pues eh, Mira Yo tengo aquí Toda la lista Que han puesto ellos En, su, en la descripción del vídeo eh, Joder eh, Me sorprende Porque es desde el día 3 hasta el 17, ya a partir de ahí ya no hay más lanzamientos, ¿sabes? Ya es como llega la Navidad, vamos a dejar a la gente tranquila, ¿no? Con su, bueno, es que sería raro que familia. se lanzara igual,
1: ¿no? Yo, yo creo que, o sea, si quieres vender en Navidad, vas a tener que lanzarlo como mínimo con una semana o dos de antelación, ¿sabes? Yo creo que tiene sentido, claro.
0: ¿eh? Bueno, pues eso, ya, vamos a empezar eh, desde el día 3: tenemos Arise, Arise, oh, PS4, no, no, no One y PC. Este, este lo conoces? ¿no? Yo, tengo no? Idea, tío. Cero. Pues este yo sí le conozco, fíjate Ahora que lo estoy pensando, macho, me he acordado ¿Sabes, ¿sabes por qué me he acordado? ¿Por Porque sigo en Twitter a, a Alex el Capo uh -huh. Vale, y justo estaba comentando ayer que quería jugar a Arise este, que es un, un, bueno, la típica, el típico juego este como de plataformas pero un poco el rollo preciosista, ¿no? Si te acuerdas sí. tú de Journey, todos sí, sí, estos sí, yo, Pues es un poco sí. el rollo, ¿no? ah pues eh, mira Bueno, oye. del rollo, no sé, lo mismo estoy metiendo la pata Pero, pero tenía muy buena pinta, sobre todo a nivel estético, ¿sabes? Vale. A nivel de, de fotografía y demás una pinta muy buena. ¿Para qué plataformas es? ¿Para qué plataformas es? PlayStation 4, eh, Xbox One y PC vale. Bueno, no está mal muy bien, para Switch no lo tiene. Vale, entonces el siguiente me lo voy a saltar, el siguiente también, el siguiente también. Y vamos con Life is Strange 2. Para PlayStation 4, One y PC. ¿Ha salido el 2 ya? Esto no había salido ya hace mogollón, tío. ¿Está saliendo ahora el 2, en serio? Muy raro, eh, Miguel A ver, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Life is Strange. ¿Todavía habías jugado al 1 o no? Sí, lo jugué, sí lo jugué, tío. ¿Y qué te pareció? Life is Strange 2. Eh, no, 26 de septiembre de 2018. Ah, pero lanzan un nuevo capítulo. Ah, vale, 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 vale. Vale, 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 ya decía ¿Y yo. ¿Tú, tú, eh, tú lo jugaste 5. Esto? No, el 2 no. Yo jugué al 1. Jugué al 1 y me pareció que estaba bien. La verdad, tampoco me volvió loco. Me, no me explotó la cabeza, pero, pero estaba bien. La verdad, un juego divertido, entretenido y, y chulo. La verdad, qué chulo. Porque ¿De qué va? Que, sí, ¿Qué tipo sí. de juego pues, es? Es como una aventura. Sí, es una aventura en la que, bueno, la protagoniza una, una chica, ¿no? y, y, básicamente, pues, eh, tienes que ir, eh, digamos que puedes como mover el tiempo, ¿no? O sea, ir retroceder unos, unos segundos, unos minutos al pasado, ¿no? para, uh -huh. para, evitar que ocurran ciertas cosas, ¿no? es, es curioso y está muy bien también, ¿eh? o sea, a nivel artístico es, es un juego bestial, ¿eh? Muy, muy guapo, muy guapo. Bueno, Yaguma, eh, vamos a ver qué más tenemos. Eh, Halo The Master Chief Collection para PC. Bueno, pues esto será la colección de los, todos los Halo, ¿no? Ya han salido 2.000 mil millones. Vale. Yo, Halo, he jugado
1: un par de ellos y poco, la verdad. ¿Sí? Sí. Yo nunca
0: he jugado uno, tío. Yo he jugado, juro, po yo he jugado, no jugado poquito, uno, Es que siempre eran son exclusivos de Microsoft, claro. claro. Entonces, o lo juegas
1: en Xbox y yo siempre he tenido Play. Claro, yo es que tuve una temporada de Xbox de, de cesión de préstamo Que nos dejó Microsoft para analizar Y para, sí, y para tenerlo Y ahí estuve jugando un poco a, a Halo ¿no? pero, pero muy poquito la verdad Pero siempre me ha parecido una de las sagas más míticas Lo que pasa que ya
0: igual está un poco quemada, ¿no? Sí, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también, ya. Hombre, hay gente que es ultra fan y es del rollo una fa... una saga mítica, mitiquísima, ¿no? Pero yo creo que sí, que ya, ya va oliendo, ¿no? Ya huele. En fin, eh, ya hubo más más juegos. Eh, tenemos por aquí uno para Switch. A ver, ¿cuál Venga. es? Alien Insolation. Isolation. Uh, ¿qué para, tal eso? Para
1: Nintendo Switch. ¿Qué tal eso? A mí me gustan ¿Eh? bastante los juegos de miedo, ¿eh? Lo que pasa es que también te lo digo. ¿Te molan?
0: A ver, Alien. ¿Esto es miedo o no? Es terror. Hombre, si es de Alien, yo bueno, creo que sea aquí de los Teletubbies, tío. Hombre, pero puede ser igual,
1: ¿No? puede ser más arcade que terror. Eh, a mí me flipan bastante <risa> los juegos de terror y en Switch me parece que es un género que se ha tratado poco. Y estoy viendo un análisis, de hecho, y le ponen un 9. Con lo cual, no pinta malote, ¿eh? Y mira, este igual cae. ¿eh? Pero de... le
0: ponen un 9 al de Switch. Al de Switch, al de
1: Switch, sí, sí. A la versión sí. de Switch. Sí, 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 sí eh, al, de Switch, al de
0: Switch, tío. Qué igual, bien, igual, eh, pues igual el, nada, nos apuntamos.
1: El, igual no, no he mirado la mejor web para ver análisis, <risa> pero <risa> 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 Te lo digo porque lo había visto en Nintenderos Entonces, claro, si son Nintenderos Ahí, pues qué van a decir claro. Pero no, 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 estoy viendo ahí en otras eh, webs Están todas las
0: notas entre el 9 y el 10 Estoy ¿no? en bueno.
1: otras webs y 8,5 ¿eh? Lo mejor, la sensación ah, bueno, de tensión y paranoia constante El respeto absoluto por la saga El largo, es largo y mueres mucho Y lo peor es que, pocos puzzles y muy sencillos La rueda de objetos Podría funcionar mejor Y los pirateos se toman rutina Se tornan rutina
0: Ahí lo tienes Bueno pues ahí lo llevas, ya Matit. La verdad que te gusta el pues género. Pues sí, sí, sí. No. Soy, este soy este es, es susceptible, ¿eh? De que me lo compre. Soy consciente. Eh, mira, vamos con otro que sale para Switch y PlayStation 4, que es Star Ocean First Departure. Eh, para Switch y PlayStation 4 parece la típica, el típico juego de rol. Eh, un poco me está recordando, tío, seguro estoy viendo imágenes, al Octopath Traveler. ¡Uh! Trader. ese es un juegazo, ¿eh? Ojo al Octopath Traveler, que a mí sí, me sí, gustó sí. bastante. A mí, bueno, yo no me quedé atascado por ahí, pero, joder, me estaba molando mucho. A ver si lo recupero, tengo sí, ganas. Sí, yo, yo, ¿eh? yo, yo me quedé atascado el, el, también, ¿eh? pero,
1: pero lo disfruté bastante lo que tío. jugué y lo tengo ahí pendiente y un día lo le pillaré, sí, sí.
0: Sí, pues mira, te paso alguna imagen ahí por, por el chat del Skype, y aún, para que veas un poco el rollo, pero sí parece muy Octopath, ¿no? Sí, un
1: rollito así, bueno, muy RPG, la verdad, que en este sentido... Eh, bueno, eh, sin más, Miguel, va a pasar sin pena ni, ni gloria. Puedes continuar. Tío, pero puede estar bien, sí, hombre, puede, puede estar, estar bien. bien, no está no bien. Mirado,
0: ese no miras de eso no mira. A ver, eh, Ancestors de Humankind Odyssey en PlayStation 1 O sea, en PlayStation 4 y 1 PlayStation 1, eh, te imaginas. Te lo has inventado, eh, fuerte. Pero molaría, tío, molaría mucho. ¿Y de qué va este? eh, en fin, que no me estoy enterando, que no sé qué es esto de Ancestors, tío. Ancestors de Humankind Odyssey. Pues muy bien. bien. Sí, pues, siguiente pues, juego. Pues Vale, bien. vale Assassin's Creed de Rebel Collection. Más? O sea, esta será Ah, para Switch, eh. Para Uy. Switch, tú. Uh, esto lo voy a buscar. Yo ahora solo me interesa los juegos para Switch, tío. Hombre, a mí también, la verdad que sí, ¿eh? Porque es que es muy fácil y muy cómodo de jugar, tío. Es, es increíble, ¿eh? Pero al final la Switch, tío, eh, me dan igual los gráficos porque es que me lo paso bien y puedo jugar ahí en el sofá mientras Patri ve una serie, porque no, ¿sabes? Es como muy cómodo, tío. Es como que no tienes que estar ahí demasiado... ¿Cómo has dicho que se llama? Demasiado pendiente. ¿Dime? ¿Cómo has dicho que se llama? Assassin's Creed The Rebel Collection. The... Entiendo que viene, viene... Mira, viene el Assassin's Creed Black Flag... Mm -hmm. y el Assassin's Creed Rogue, que no sé cuáles son, el Black Flag, este era uno de piratas, ¿no? Que sí, creo, creo, creo que sí, tal. pero no, no he jugado en ninguno de los Igual, juegos, ¿eh? O sea que... Igual no es la mejor colección, ¿eh?, que nos podían dar, ya un Bueno, más, tam ya te también
1: te digo que depende del precio, ¿a cuánto, a cuánto sale esto? No sabemos.
0: A 35, me parece ver, ¿eh?
1: Bueno, dos juegos bueno, por 35 sí, pavos. 38. En Amazon
0: vale 49 pavos. Bueno, pues eh, precio a Amazon 49, entonces... Bueno, pero está bien, sí. O sea, son dos juegos, al fin y al cabo, ¿no? Y, mm. y dos juegos tochos, que tampoco es que sean dos, dos jueguitos, ¿no? No sé. Sí,
1: no, sobre todo si no los has jugado en su momento, pues tener los dos y poder jugarlos además en movilidad, que a mí es lo que me parece la clave. Que, por cierto, estoy viendo que está Assassin's Creed 3 remasterizado también en Switch, cosa que no sabía. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué cosas, no? Sí, eso lo estoy viendo en Amazon. A ver,
0: eh, que estoy buscando ya el, el siguiente juego mientras tú hablas. Hostia, pues no tiene mala pinta, tú. ¿Cuál es? Eh, que también va a salir en Switch, por eso lo, lo he buscado Que se llama Ashen A-S-H-E-N uh -huh. Y, joder, qué, qué buena pinta gráfica tiene esto, tío Mira, te mando imagen, uh -huh. ya Ahí está, pimba Tiene buena pinta gráfica, tío No sé exactamente de qué irá este juego, pero... Bueno, sí. parece ser que somos un tío ahí con una lanza espectacular. Entiendo que habrá diferentes eh, armas, ¿no? Pero parece ser un, un, un hack and slash de estos, ¿no? O sea, al final, como un ¿cómo se llama el del, el del Kratos, tío? Un God of War, ¿no? Sí, yo reivindico mucho los hack and slash,
1: ¿eh? que es uno de mis géneros favoritos y la verdad que hay muy pocos hack
0: and slash de calidad a día de hoy. ¿eh? Yo reivindico sí, es mucho este género y me gustaría que trabajaran más en ello. Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Bueno, pues este Assen sale para PlayStation 4 y Nintendo Switch el día 9 de diciembre, ¿vale? Así que ahí, ahí os lleva otro para Switch. Madre mía, ya estamos de enhorabuena, ¿eh? Call of Juárez Gunslinger. ¿Cuál es ese, tío? Este me suena a mí, ¿eh? El Call of Juárez es de toda la vida, ¿no? Sí, me suena, pero no tengo no, no no ni idea. Es ¿eh? una de toda la vida. Pero de toda la vida. Es esta, esta franquicia es de toda la vida, vamos, de pistoleros ahí del de oeste... Sí, sí, de duelos y cosas así. Bueno, hay, hay de, sí, hay en PlayStation 2, en PlayStation 3. Una franquicia mítica, eh, que llega a Switch con este Gunslinger. Que oye, pues eh, no sé, igual, igual no está mal, ¿eh? Sale el día 10. Eh, venga, vamos con algún otro así un poco más rápido, tal, tal, tal. Los Sims 4, días de universidad ya human. ¿Dónde vas, tío?
1: Quita, quita, fuera Sims, tío. Ahí o sea, está ya más quemado que. ¿Quién juega a los Sims a día de hoy?
0: Ahí lo llevas, tío. Pues mmm, Patri, a veces mi novia. Bueno, a veces pues sí tu juega, novia ¿sí? la
1: perdonamos, pero el resto no, tío. No.
0: <ríe> He visto Auronplay también, eh. Hizo una serie este año de Jugando a los 6-4, ¿eh? en su canal secundario ese me parece. Vale, bueno, Auronplay, ya sabes que a veces tiene, tiene sus cosas, es ¿eh? un poco especialito. <ríe> especialito el chaval, ¿no? vaya crack, tío, bueno, en fin, pues hasta aquí porque es que los demás, la verdad es que me da bastante vergüenza decirlo venga, o entonces, ¿con qué te quedas? De, es que, bueno, el resumen es, rápido es, es, es
1: eh, eh, me es flojo, tío ¿qué? Flojo, ¿el Assassin's Creed este chungo o no?
0: no, no, para mí lo único decente que he visto ha sido el, el ese que, te, que parecía el Octopath Traveler tío, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo
1: no, hombre, pero había otro, tío el, ¿cómo se llamaba? el otro que hemos visto para Switch, que estaba guapo, tío eh, ah, el Alien, ah, el Alien
0: Isolation. Isolation. Vale, vale. Isolation Bueno, en
1: fin, Miguel, eh, Miguel Vamos a dejarlo Ya lo que te ¿no? he enviado,
0: Jaume este, este, O sea, es que Analiza la imagen, por favor Es un videojuego que sale Para PlayStation 4 y PC Que se llama Whatam. ¿Qué es esto? Y es básicamente De mierdas ¡Uh! O sea, mierdas con patas y caras Literalmente ojos, mierdas Literalmente mierdas eh, Que bailan el corrito Con un retrete ¿No? O sea Y, y, y es donde lo has sacado, tío <laughs> bueno, lo sé, tío. Bueno, en fin, hasta aquí, llama, que, es que me, estoy quedando, me estoy quedando atrapado con la imagen ¿eh? Me estoy quedando atrapadísimo con esta imagen de, de Wattam I'm, Tío, en fin, eh, oye, si conocéis, por favor ¿eh? alguno de estos juegos que hemos nombrado Pues oye, decírnoslo por Twitter Por Instagram, por lo que queráis, oye Miguel, mira Te has pasado por alto que sale en diciembre Este juego que es la crema absoluta Porque ya veis que ya un um, yo tampoco tenemos mucha idea Con lo cual, eh, seguro que, que Vosotros sabéis más y, y lo agradeceremos ¿eh? Así que nada, eh, hasta aquí, el episodio 67 ya de nuestro podcast De nuestro Unplug. Eh, un Hacer una semana más, la semana que viene, como digo, ya estará Carlos aquí en, en, en las oficinas del podcast, Yauma, en, en el Plató y, y en el Plató de Skype. Y empezaremos a hacer repasos del año, temas muy interesantes, debates guays que yo creo que os van a molar. Así que nada, eh, Yauma, un placer. Eh, nos oímos la semana que viene. Como más? siempre,
1: un placer, nos oímos la semana que viene. Nos esperamos, chao.